0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Sven Rittau. Herzlich willkommen, Sven.
1: Erik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier
0: virtuell treffen. Großartig. Die, ähm, wir kennen uns schon seit, ich habe nochmal nachgeguckt, seit äh, 20 Jahren. Ähm, mhm. Wusstest du, dass wir damals hatten wir beide denselben, denselben VC, in unserem äh, Du warst bei, damals bei so Plus, ich habe damals Valentins gegründet und wir hatten unsere Freunde von der Buddha Beteiligungsholding gemeinsam. Ja. auf der Captable, da haben wir uns kennengelernt. Du bist äh, aus meiner Sicht eine der äh, führenden und schildernden Köpfe, äh, wenn es darum geht, E-Commerce, Unternehmertum und auch ähm, etwas, was ich erst in den letzten Jahren an dir entdeckt habe, das Thema äh, persönliches Lernen, Wachsen, äh, äh, Connection zu, zu Menschen weiterzuentwickeln, äh, äh, vorangetrieben hast und äh, ein ganz toller Gesprächspartner, ganz toller Mensch. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir wollen heute über zwei Schwerpunktthemen setzen, einen kurzen Schwerpunktthema, so, sondern das die Learnings aus der Krise mhm. und dann die die Beobachtungen, die du aus dem K5-Umfeld gemacht hast, was sich gerade in dem Markt tut, was eigentlich die erfolgreichen Advertiser und erfolgreichen Unternehmen gerade von den weniger erfolgreichen unterscheidet. Mhm. Und mal gucken, wo es uns hintreibt. Bitte stell dich doch erstmal ganz kurz selbst vor oder kurz, ja. stell dich so lange vor, wie du möchtest.
1: Alles klar. Ja, Erik, vielen Dank. Also für die Blumen muss ich erstmal alle zur Seite schieben jetzt hier geht natürlich auch in deine Richtung. Also die, ähm, ich glaube auch die, die, erste Begegnung war auf dem auf dem ersten äh, tag äh, glaube ich, bei Boda in Berlin. Bin ich mir, also glaube ich noch mich zu erinnern, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, ein ganz smarter Bursche, äh, ähm, der ja den Weg, den du jetzt begangen hast, den habe ich damals eigentlich schon gesehen. Äh, in <lacht> mit deiner Marketing-Spezialisierung. Also ich habe selten jemanden getroffen, der so tief in den Themen drinsteckt und auch so eloquent das auch und und so leichtverständlich verkaufen kann. Insofern, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hatte im Vorgespräch dir auch schon gesagt, dass da, wo ich jetzt bin, das ist so ein bisschen die... Wie so Steve Jobs gesagt hat, so connecting the dots zu einer großen roten Linie. Weil, wie du richtig zusammengefasst hast, das Thema thematisch Onlinehandel, E-Commerce war schon immer das, was ich machen wollte. Ich wollte schon immer unternehmerisch tätig sein. Ich habe letztens noch mal überlegt, meine meine erst gemalten Logos mit 14, glaube ich, rausgekramt. Damals Sven Ritter Industries. soweit weit habe ich es jetzt bisher noch nicht geschafft.
0: Aber wer weiß, was noch kommt. Aber du bist äh, ja immerhin, du bist ja immerhin Gründer eines, ein Mitgründer eines deutschen Unicorns. ne? Davon gibt es ja nicht so viele.
1: Ja, genau. Also zu haben wir 99 äh, gegründet nach einer zweijährigen äh, Beraterkarriere bei Roland Berger, wo ich wirklich viel gelernt habe, ohne dass ich wahrscheinlich auch äh, ja, nicht meinen Erfolgsbeitrag hätte leisten können bei zu äh, Der Unicorn-Status, der der ist gerade so ein bisschen äh, war in letzter Zeit ein bisschen am wackeln weil die financial PR meiner Meinung nach nicht so ganz so gut ist von plus ähm, Aber ich glaube, sie liegen bei, bei der Bewertung jetzt immer noch von 800, 900 Millionen Euro, äh, was, ja, was ja nah dran ist. Ähm, da, ich, ich nicht,
0: noch, da, muss, da muss man sie nicht für schämen.
1: Nee, ich, ich bin auch weiterhin ähm, Aktionär und es ist auch, äh, auch die fast immer noch die größte Vermögensposition in meinem Portfolio, weil ich immer noch an das, an das Potenzial ähm, des Gesamtsegments, glaube, und eben auch äh, das Potenzial der Firma ähm, da auch noch sehe. Also, opala, jetzt habe ich mich hier
0: aus meinem äh, aus aus meinen, gemacht. Man hört die aber noch. Man hört
1: ja, und der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, deshalb bin ich wieder da, der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, ist so das Thema, was mich, wo jetzt hingetrieben hat, wo ich jetzt bin mit diesem K5-Konferenzkonstrukt, Dieses die Freude an an Begegnungen mit mit spannenden Leuten. Also ich habe ja auch einen eigenen eigenen Podcast, ähnlich wie du, den Cheftreff. Das ist so eine, für mich so die die größte Freude, sich auf, auf Menschen vorzubereiten, deren Lebenswege zu lernen und, und das alles findet sich gerade so wieder in dem K5-Konstrukt, wo wir ja einmal im Jahr so dreieinhalbtausend Leute zusammenbringen aus der Branche in Berlin für zwei Tage, um eigentlich letzten Endes voneinander zu lernen und eben auch Begegnungen möglich zu machen untereinander. Und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich so getan hat die letzten jetzt fast schon 21 Jahre.
0: Also, wow. die Wow. K- die K- Wahnsinn. Ne? die ähm, Was bist du für ein Jahrgang eigentlich? Wenn du schon 21 Jahre dann bist du ja bestimmt auch irgendwie so ein 70er-Jahrgang. Ja, 71. Ja, ja ein guter Jahrgang. Die, ja. ähm, die, die, ähm, die K5 für diejenigen, die jetzt mehr im Marketing zu Hause sind und nicht so viele Berührungspunkte zu, zum E-Commerce oder dem, wie wir früher gesagt haben, den Distanz- oder Versandhandel. Die K5 ist ja äh, so, so ein bisschen, was die was die aus meiner Sicht, was die Rockstars im Verhältnis zur dem Mexiko gemacht haben, so ein bisschen was die K5 erreicht hat gegenüber dem die älteren unter uns, werden ihn noch kennen, den Versandhandelskongress oder die NeoCom ähm, aus der aus der alten Welt. Ein Format war sehr stark ne, durch durch am Anfang durch Jochen Jochen Krisch und unserem noch glaube ich weiß gar nicht wie groß das Team damals war, dann bist du da irgendwann dazugekommen und die, ähm, die die K5 ist also mindestens im deutschsprachigen Raum vermutlich sogar im europäischen raum die führende die führende veranstaltung wo, wo e-commerceler vom vom grown up äh, über den den etablierten player bis zum start up ähm, äh, sich sich treffen sich austauschen also Abstand, die führende Plattform aus aus meiner Sicht und sehr stark durch durch so eine intrinsische Motivation der Macher irgendwie geprägt. Und das ist so die Parallele zu den Online-Marketing-Rockstars, finde ich, dass, dass, dass du da merkst, die Leute, die das machen, die machen das nicht, weil sie eine Konkurrenz machen wollen, sondern die machen das so so ein Format, weil sie diese Begegnung schaffen wollen und dieses dieses Wissen vermitteln und diesen relevanten Erfahrungsaustausch ermöglichen wollen. Wie ist denn das jetzt gerade so in der, wir wollten ja kurz über Krise sprechen, ähm, ist das jetzt irgendwie gerade doofe Zeit für, für 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 Veranstalter? Wir haben schon so ein bisschen so einen Geigenhumor. Ne? So, ja. die, äh, aber erzähl mal, so wie steht es denn jetzt gerade um die K5?
1: Ja, also wir äh, sind, ja wie wie doch einige ähm, andere Branchen ja auch, von von sowas betroffen. Also Bundesliga oder Sport findet ja auch alles nicht statt. Muss man sagen, ähm, auch natürlich nachvollziehbar. Ähm, das hat uns jetzt schon, schon sehr getroffen. Ähm, das heißt, also unser, also wir haben jetzt noch ein bisschen gewartet, weil, weil, wir waren relativ spät dran, jetzt Ende Mai. Aber der Mai-Termin ist definitiv jetzt vom Tisch. Und so wie es aussieht, auch ein Alternativtermin im Sommer, der wird nicht klappen. Wir haben ja das Konzept ready in der Schublade. Also insofern ist das jetzt schon was, was wir, wenn es wieder möglich sein sollte, also jetzt wirklich äh, nicht gegen, gegen den, den Willen natürlich der der Behörden oder so, aber wenn man so ein Event machen könnte, dann würden wir den schon im Herbst jetzt diesen Jahres machen wollen, weil es auch die zehnjährige äh, Jubiläumsveranstaltung jetzt wäre. Im Worst Case würden wir es dann eben 2021 machen. Das bringt natürlich schon eine Challenge mit sich, weil, wie du gesagt hast, ich bin jetzt hier kein äh, professioneller äh, Event-Anbieter mit äh, 750 Veranstaltungen, sondern äh, genau wie beim Philipp und seinem Team äh, treibt uns die Passion für das Thema Das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach der große Erfolgsfaktor für diese Art von Veranstaltung, dass du Leute hast, die für das Thema brennen, die auch ähm, experimentieren wollen, die, äh, du merkst ja sofort, in Jochen oder auf der Bühne ist oder wenn ich äh, Leute äh, treffe, dass wir einfach eine Begeisterung haben und es ist schon sehr, sehr wichtig, wer auf der Bühne steht. Also es ist nicht so eine Beliebigkeit äh, drin, die... äh, also dieses, wir haben so ein Claim, der sagt Content First mhm. äh, und und Learn from the best. Das ist so ein bisschen so das ist so die, der der Ansatz und, und das das ist die Frage, wie man es jetzt sozusagen in der Krise wieder weiter ausspielen kann. Da können wir gerne noch tiefer reingehen, mhm. aber aktuell kann ich die Veranstaltung nicht machen. Ja,
0: ja die ähm, noch mal eine Lanze für die K5 zu brechen. Das ist ja nicht nur wer da auf der Bühne steht, sondern nur, klar du sagst es mit Content First, sondern auch was die wie sagen. Ne? Es gab ja auch schon gut, es gibt ja oft so irgendwie, dass die Brand des, des Unternehmens oder irgendwie die Hierarchie, die hierarchische Stufe des, des Redners irgendwie beeindruckend sind, aber das, was die sagen, wie sie sagen und vor allen Dingen, wie ihr sie dann auch ähm, Defra, ne? Das sind ja vor allen Dingen, das sind ja sehr viele auch interview Das ist ja selten so, dass da einer wie so eine Art ähm, äh, vorgetonte PR-Präsentation da abliefert, sondern da geht es ja wirklich auf den auf den Kern der der Herausforderung, der Chancen und Risiken, der wirklichen Treiber. Und das, glaube ich, macht so ganz besonders. Und ich glaube, auch jeder, der auf die K5-Bühne geht, wenn er das dann darf, ähm, ist sich darüber bewusst, dass er da nicht einfach so eine Teflon-Präsentation äh, abhalten kann, sondern äh, dass er da in der Lage sein muss, auch wirklich auf, auf echt herausfordernde Fragen ähm, von euch beiden irgendwie dann auch antworten äh, muss. Und das ist natürlich der super Nutzwert für diejenigen, ähm, die, die da mitmachen und äh, sich, sich die, die, die diesem Austausch darstellen.
1: Ja, ich, ich, ich habe gerade ein paar Anekdoten natürlich auch zu, zu erzählen, weil ähm, also Erzähl. ich, also viele, Leute, viele Leute glauben halt auch, man kann sich bei uns reinkaufen. Also wir haben natürlich auch so eine Messe und Sponsoren Witzig. und so weiter. Warum, das schon.
0: warum, denken, warum <lacht> denken die Leute, dass, dass man sich auf so eine auf so eine Veranstaltung reinkaufen kann? Das ist ja verrückt.
1: Ja, ja ich glaube, weil das, weil das wahrscheinlich auf vielen Veranstaltungen so geht. Bei uns ist Ach es so... <lacht> Bei uns ist es so eher, sagen wir, Hauptbühne geht nicht. Und wir, wir sind dann aber auch so, dass wir sagen, wir nehmen dann auch mal einen Produktanbieter auf die, auf die Bühne, weil wir sagen, hey, das ist relevant für die Leute. Und dann sagen, ja, aber das ist auch ein Dienstleister. Ja, aber das Produkt ist geil, weil es bringt die, die Branche nach vorne. Ja, dann hat er halt umsonst PR. Ja, mhm. das, das kann sein, ja. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt auch den Fall mit einer, mit einem großen, Händler mit dem Anfangsbuchstaben A, der eine Vielzahl natürlich auch von Serviceprodukten anbietet. Und mit, wenn so einem Konzern, dann sprichst. äh, Ein Händler, der
0: auch gleichzeitig noch eine Plattform hat?
1: äh, Ja, genau. Und auch Hm? äh, Serverleistung zum Beispiel anbietet. Und äh, wenn du dort dann mit diesem Konzern sprichst, dann hast du natürlich, sprichst du mit der PR und dann äh, kriegst du jemanden als Speaker vorgeschlagen und dann äh, eine Woche vorher wird der Speaker ausgetauscht. Der kennt das Deck gar nicht und äh, irgendjemand hat dieses Deck gebastelt. Und dann haben wir das Deck angeguckt, eine halbe Stunde vor der Präsentation. Und haben einfach mal von den 37 Slides 29 rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, sorry, der Typ hat, das, das Gesicht wurde immer länger ja. äh, und äh, hat es relativ cool genommen. Ähm, aber wir haben halt gesagt, nee, also sorry. Und wir haben nachher, lustigerweise ist dann ja so eine, so eine Situation, dass dann sich derjenige beschwert, der dann äh, dem die Slides gestrichen worden sind. Aber wir haben es dann umgedreht und gesagt, Leute, wenn ihr jemals wieder auf die Bühne wollt, äh, so nicht. So, und es hat funktioniert, ja.
0: Das ist vermutlich eine Erfahrung, die die Alibabas oder Amazons dieser Welt nicht, nicht, ähm, nicht regelmäßig, äh, haben. Aber das ist auch, glaube ich, ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung, gerade mit US-Amerikanisch, also, ich glaube, mit asiatisch geprägt, also mit chinesisch geprägten Playern sowieso. Das hat man ja auch, ähm, an anderen Veranstaltungen hier in Hamburg schon gesehen, dass das da schwer ist, ähm, da so wirklich auf den Kern, äh, runterzukommen. Aber diese, diese, gerade von die, die Entschuldigung ist ja immer die die Börsennotierung dieser dieser Gesellschaften, dass die im Grunde sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, was nicht mit, mit ihrer Konzern- PR irgendwie abgestimmt ist. Aber ihnen was rauszunehmen, was einfach nur den Werbeblock äh, ausmachen würde, das finde ich noch total guten, super Schritt von jedem Veranstalter, äh, weil das den, den Mehrwert für das Publikum natürlich dramatisch steigert, wenn die da nicht die Zeit verschwenden mit dem mit ihrem Teflon-PR-Geblubber. Ja, die äh, jetzt so die, wie, wie ist das für dich? Also wir nehm, nehmen diesen Podcast heute am 17. April auf. Wir, wir standen in der ganzen Zeit dieser Krise auch unterschiedlichen Kanälen in, in Kontakt. Wie war das für dich so als Unternehmer? Äh, diese, diese, diese Achterbahnfahrt unterstelle ich mal, ähm, gerade weil du, das ist ja euer Hauptevent, die, die, die K5, neben den anderen Formaten, die ihr noch so habt, du musst vielleicht, auch später nochmal zu eurem Glorfond was sagen, aber, ähm, wie, wie war diese Achterbahn für dich so in den letzten fünf Wochen?
1: Ja, es ist ja also nicht die erste Krise, die wir beide ja durchmachen. Also in 2000, 2001 haben wir den neuen Marktcrash gehabt, also wo wir sagen, auch äh, finanzierungstechnisch atomarer Winter war oder nuklearer. Ah. Ähm, dann 08, 09, die Finanzkrise, die ja eigentlich im Prinzip keine realwirtschaftliche Krise war, aber sich dann darauf ausgewirkt hat. Und das Ding ist jetzt schon nochmal gefühlt anders, dass du eigentlich sagen kannst, du kannst so, wie du gewohnt bist, dein Geschäft nachzuführen, kannst du nicht operieren. Und ah. du hast im Prinzip jetzt... Auch im Prinzip von einem Tag auf den anderen, deine Planung von Umsatz ist auf einfach mal null bei uns in unserem Fall. Und das stellt sich natürlich vor Herausforderungen, insbesondere liquiditätsseitig das ist jetzt schon challenging und egal, wie viele Aktien ich noch in Zuplus habe, das heißt ja nicht, dass ich das Geld jetzt in der Bank habe, um zu sagen, ich finanziere jetzt mal die nächsten 15 Monate hier die Firma durch. Also ich habe das auch öffentlich gemacht. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einfach so einen YouTube-Kanal gestartet, haben gesagt, hey, ich, ich möchte gerne drüber sprechen, ich möchte gerne die Leute auf meine Reise mitnehmen und auch wirklich offen, ungefiltert meine 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 Schwierigkeiten darstellen. Habe ich auch gesagt, also wir haben jetzt einen Finanzbedarf von einer halben Million Euro bis im Worst Case nächstes Jahr Juni mhm. und äh, das muss ich jetzt irgendwie irgendwie hinkriegen, da bin ich jetzt gerade dran, das ist so die eine Seite, das andere ist natürlich emotional, also du läufst ja erstmal gegen eine Wand, dann fängst du an, kennt ja jeder, die die, die vier, oder fünf Phasen der Trauer, je nachdem, welches Modell du nimmst, mhm. äh, da bist du erstmal äh, erstmal bist du in, in, in Denial, ja? das kann ja nicht sein und dann, dann fängst du an Gut. zu schimpfen, alles voll Idioten Ja, und habe ich auch alles gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, was ist, wenn das jetzt sozusagen die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich operieren muss? Also, ein bisschen so wie, ja, du hältst einer roten Ampel an, das ist eine Regel, und die hält sich, ja, warum parkst du vorm Supermarkt, auch wenn keine Autos da stehen, in diesen zwei, zwischen diesen zwei weißen Streifen und fährst einfach nicht stellt sich quer hin? Also, das ist die Konditionierung. Da habe ich gesagt, okay, ich konditioniere mich einfach auf diesen, dieses Setup jetzt und, ähm, bin einfach und schau, wie ich damit jetzt umgehen kann, ja, und, und das hat mir jetzt eigentlich relativ stark geholfen in der, wie wir jetzt sozusagen das Unternehmen weitergestalten. Und ja, und, und dieser YouTube-Kanal hat mir dann auch geholfen, weil ich musste jeden Tag irgendwie strukturiert eine Message rauslassen und sagen, was ist der Fortschritt, den ich mache? Was sind meine Erkenntnisse, die ich habe? Und ich, ja, also sagen wir so, heute geht es mir besser als vor fünf Wochen, obwohl die Situation sich objektiv nicht geändert hat. Das Einzige, was wir jetzt wissen, bis zum 31. August können wir keine Veranstaltung machen. Und wir können ja auch noch drüber sprechen, was wir uns jetzt in den letzten fünf Wochen eben ausgedacht haben. Also das ist so ein bisschen...
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de slash jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Ähm, Schaut da mal rauf. Das wird, äh, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun. Meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software-Service-Anbieter, machen wir einen Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden zum Beispiel, die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig äh, gerade zu ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz Zielgerichtet einzusetzen, so dass ähm, dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits ähm deutlich wettbewerbsfähiger ist äh, und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur, wir brauchen aber äh, ständig wirklich erfahrene äh, Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Das würde total helfen, wenn ihr mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing Bereich, also im digital Marketing, gerne auch aus der Start-up-Welt oder aus der Grown-up-Welt. Vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst äh, Hands-on-Erfahrungen habt und äh, ein hohes Interesse an analytischen, äh, methodischen Vorgehen. Äh, Wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den hohen Bleichen mitten in Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal zu zu deinen größten Learnings aus dieser Krise, gerade noch mal nicht nur aus eurer Perspektive, sondern auch aus deiner Marktbeobachtungsperspektive gleich noch mal ähm, zu zu sprechen kommen. ich würde jetzt ganz ganz genau einmal so den Bogen zu deiner Beobachtung, weil du bist ja, du bist ja jetzt klar Primär Unternehmer und äh, Veranstalter der dieser, dieser, führenden E-Commerce-Konferenz, der K5 und sonst aber auch noch ähm, äh, managst zu so diesen, ich weiß gar nicht, ob du das alleine machst oder wer da noch alles im Hintergrund aktiv ist, ähm, den, den Glorfan, so an den, also ein, ein, ein Fonds, der der in meinem Verständnis nach primär in in den modernen Handel investiert, muss man so auszudrücken. Aber du hast ja auch immer noch aus deiner aus seiner Ursprungspassion, dass dass das, das Online-Marketing ist immer noch eine sehr gute Beobachtung, überhaupt wie wie sich Advertiser, wie sich Brands in diesem in diesem Markt weiterentwickeln aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die und das fand ich sehr sehr, sehr beeindruckend so in in dem in dem in den in dem Vorgesprächen dazu, was du, für, was du so für Perspektiven einnimmst, was, welche Advertiser aus, aus deiner Sicht so wirklich sich jetzt besonders gut schlagen und sich diesen neuen Herausforderungen, gar nicht so den Krisenherausforderungen, sondern den neuen Herausforderungen, die im Grunde die digitale Welt mit sich bringt, wie diese Advertiser sich aufgestellt haben. Ähm, und also, wir haben ja so ein paar Unternehmen schon so uns rausgepickt. Wollen wir dir einfach mal so durchgehen, welche, welche, welche Positivbeispiele du äh, mitgebracht hast, über die wir dann äh, sprechen können und vor allem aus denen Warum. Rum, dass so so positive Beispiele sind?
1: Ja, gerne. Also, ich ich glaube, dass, also, recht einfach, die. Anders als zum Beispiel jetzt Alex Graf, den ich sehr schätze äh, und der auch immer Teil der, der Konferenz, äh, der K5-Konferenz äh, des Programms ist, der ja eine sehr, sehr enge Sicht darauf hat, wie man erfolgreich noch sein kann in einer GAFA-Welt, haben wir ja, ähm, wenn ich mir das Programm anschaue, ja jedes Jahr äh, einfach eine, einen unglaublichen bunten Strauß an, an, an tollen Firmen, die auf der Bühne sozusagen ihre, ihre Stories da präsentieren. Also es gibt sozusagen einfach viele Ansätze und Lösungen auch in einer Welt, die von Amazon, Alibaba, Facebook und Co. dominiert werden. Und die Frage, die wir auch immer stellen, ist sozusagen so ein Dreieck für mich. Was ist das Problem des Kunden? Was ist deine Lösung? Aber was ist vor allen Dingen das das, das Ergebnis beim Kunden? So und, Und das ist, glaube ich, die Frage, die sich sowieso jeder, auch diese drei Fragen musst du stellen. Und dann hast du, meiner Meinung nach, wenn du vom Kunden her kommst, immer irgendwie ähm, eine Berechtigung im Markt zu sein und ich habe mir jetzt äh, einfach mal, ähm, wo ich großer Fan bin, sind diese ganzen ja äh, neuen Marken, die die dann eben Huckepack fahren auf diesen Plattformen. Also ähm, Beispiel jetzt äh, diese ganzen Influencer-basierten Marken, ich hatte jetzt gerade die, die Monique Höll von, von Hello Body auch selber bei mir im Podcast, wo ich sage, Wahnsinn, in vier Jahren auf 65 Millionen Umsatz, letzten Endes hat sie gesagt, ja, der Kanal ist ja nicht Instagram oder Facebook, der Kanal, der Influencer ist der Kanal. Also wenn der Influencer jetzt äh, so Richtung Direktvertrieb Tupperware Modell zum Beispiel gehen würde, dann würden die da mitgehen. Also diese Erkenntnis zu sagen, ich betreue nicht Instagram, sondern ich habe Key-Accounts, die ich betreuen muss, die eigene Followerschaft haben, und die muss ich sozusagen pflegen. So, das ist zum Beispiel ein schönes Modell. Wir hatten letztes Jahr auf der Bühne die die Leute von von BSDN, was in eine ähnliche Richtung geht, die hier in München so also aus dem Hip Hop sportumfeld kommen, mit einem Laden gestartet sind und innerhalb kürzester Zeit zu den T32 oder 33 Top Accounts von Nike geworden sind für Schuhe, weil sagen ihre DNA ist Streetwear, weil sie es halt gelebt haben über Partys, die sie gemacht haben, da war so der, der Claim, so dieses Real Recognized Real. Also auch da ähm, Frage, was ist die Essenz deiner Marke und wie spielst du sie aus? Und da kannst du natürlich dann extrem gut jetzt über die, die viralen neuen Medien gehen. Und das sind so Sachen, die, die ich halt super spannend finde, allem, äh, die ich auch echt total feier. Ja.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund, in welchen Märkten die sich diese Unternehmen, gerade die letzten, also die zwei, die du gerade genannt hast, ähm, die bewegen. Also gerade zum Beispiel bei Hello Body finde ich es besonders beeindruckend, dass die ja im Grunde in so einem, könnte jetzt jetzt despektierlich sagen, die sind ja in so einem Commodity-FMCG-Marktumfeld unterwegs. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es da jetzt irgendwie, dass das ein äh, wenig besetzter Markt ist, sondern das ist ja, eigentlich ist das ja die, die Todeszone, ne? das ist der Quadrant, wo sie wirklich alle äh, tummeln und wo es von 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 jeder Positionierung, ne? also vom Low-Entry-Eigenmarkensegment bis zum zum High-Luxus-Segment wirklich alles gibt und die es geschafft haben, in wenigen Jahren ähm, nicht nur äh, über 60 Millionen Euro Umsatz zu generieren, ich glaube auch noch in nicht nur einem Markt, sondern auch in, jetzt ich in Erinnerung, in, in mehreren Märkten. Ähm, und das auch noch auf einer profitablen Basis, was man so hören und, und, und sehen kann. Ne? So Und dann, wenn du guckst, wie sich die anderen Advertiser im FNCG-Bereich dann äh, schlagen oder wie sich dem Thema Influencer äh, äh, zuwenden oder wie sie versuchen, ihre Marketing-Prioritäten äh, äh, umzuwandeln, dann sieht man finde ich sehr deutlich, wie groß die Schere da auseinandergeht. Und da kann man jetzt sagen, okay, das die machen die Großen vielleicht einfach noch nicht konsequent genug. Das ist natürlich auch dramatisch schwerer bei dem Umsatzvolumen, was sie drehen. Man sieht aber vor allen Dingen, wie, wie super adaptiv diese ähm, Player wie Hello HelloBuddy und BSTN, die in Märkte reingehen, die eigentlich so von der, von der reinen Betrachtung so, äh, genau, total besetzt. genau eigentlich, ja. eigentlich eine totale Todeszone sind. Ähm, ja, ja, ja. ja. Das ist, nicht Blue, das ist nicht Blue Ocean, das ist definitiv nee,
1: nee. Das, ist,
0: das ist the Red Sea. Ja, man, könnte, man könnte sich darüber streiten, was die natürliche Grenze dafür ist, aber es gibt ja auch kein Naturgesetz mehr, dass jede FMCG-Marke irgendwie in die, in die Milliardenumsatzdimension kommen muss, weil das entspricht ja auch noch der alten Distributions- und und, und welt dass, dass Größe im Ziel ist, nicht nur aus dem Selbstverkehr heraus, sondern um einfach das Größe Effizienz mitbringt. Das ist ja eben in unserer E-Commerce-Welt, also zumindest im Marketing, nicht die natürliche Regel. Ja.
1: Nee, und das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man muss es vielleicht auch auf den Kopf stellen, weil bei denen, also wenn du jetzt sagst, du nimmst ein Bayersdorf jetzt oder so mit mit totalen Standardprodukten und die sagen, ja, wir machen jetzt Social Media, dann sagst du, ja, okay. Aber die neuen Marken sagen ja, okay, ich habe eine Zielgruppe, die ist sind junge Frauen, Naturkosmetik, coole Verpackung, äh, gute Story. Wo sind die? Die sind halt alle auf den sozialen Medien. Also das mhm. ist eher so: Du kommst von der Zielgruppe und sagst, welcher Kanal passt. Und bei anderen ist es so: Ich habe ein Produkt. Jetzt machen wir auch noch Social Media. Das, und da, da ist so ein bisschen, wo dann so der Bruch meiner Meinung nach drin ist. Äh, und bei den, bei den, äh, sagen Sneaker-Jungs ist ja genauso. Du sagst halt: äh, Okay, die, die, die haben dann einfach auch zum Beispiel eine, eine Story ein Talent, eine Story, eine Inszenierung der Produkte zu machen, die die halt so geil viral geht, ja. dass dann eben die Leute sagen, okay, ich kaufe dann eben den neuen Shoe Drop bei, bei, bei den Leuten, weil die halt einfach eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben. Ja. Ähm, also Genau, das wäre so, so, so ein, ähm, eine, eine spannende Sache. Vielleicht eine andere, wirklich super spannende Story, die komplett die andere Richtung ist, ist äh, für mich ähm, McDonald's. Also ich bin kein, kein McDonald's-Kunde. Ich, also wirklich gar nicht. Ja auch Verantwortung, also und,
0: Al- Verantwortung und Kinder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, selbst die haben, also das Einzige, was wir uns reinpfeifen, sind die McSunday-Eisbrecher. Nee, ja? okay. Also so süß, süß, süß. süß das gerade, geht, ja? das nicht so aber, ähm, und das ist für mich so das Paradebeispiel, wo du sagst, warum sind die erfolgreich? Weil das Essen so geil ist, ja, nee. Aber die Inszenierung, das ist so ein bisschen dieses It's not what you do, it's how you do it. Und was mir an McDonald's jetzt auch gerade sehr gut gefällt, ich hatte den Nikolas von Sobbe, den den VP Technology jetzt auch im Chef drauf, der kommt demnächst auch erst raus, aber der äh, sagt im Prinzip, die haben zwar keinen E-Commerce, aber die, was die gemacht haben, die haben diese, die nehmen jetzt diese Mobile-Welle mit. Mhm. Und deren App ist halt einfach echt toll. Er hat sagen Gamification, macht richtig Lust, äh, auf, auf, äh, auf, auf letzten Endes in diese Läden reinzugehen und einfach wieder auch da. Äh, und, und das ist sowas, wo ich sage: Da kommt jemand von der Marke ja, Ace ja, ist ja fast so eine Love-Brand, ja, und übersetzt das dann jetzt in neue Medien und zwar auf eine Art und Weise, und das ist das Schöne an, an McDonald's ist zum Beispiel, sie haben keine so Shop-Legacy, wie halt jetzt viele klassische, auch zu mhm. so Plus, wie ziehst du das jetzt mobile, ja, und dann sagst du wieder, ja, du ja tausend Sachen reinpacken und die haben alles gestrippt und sagen, okay, es ist Angebote, es ist äh, Gutscheine sammeln und dann kannst du noch
0: irgendwie bestellen. ja na, die, die, zum die haben garantiert auch Legacy, ne? so nur sie gehen damit halt Besser um, ne? Genau wie du sagst, die strippen das halt auf die wesentlichen Essentials runter ja. und äh, ja. ähm, sind auch ausreichend fokussiert, weil ich glaube, das haben ja alle diese Unternehmen, diese großen Unternehmen gemeinsam, sie eigentlich kein, keine Ressourcenknappheit haben. Ne? Die haben eher eine, eine, eine ja. Knappheit an konsequenten Entscheidungen, um sich dann wirklich zu fokussieren. Ja. Wir hatten in unserem Vorgespräch über die, über die, über diese Love Brands und diese Personality Brands äh, gesprochen. Und ich weiß aus gut ja. unterrichteten Quellen, dass du gerade zum Anfang des Jahres, das muss irgendwie so Mitte Februar gewesen sein. In den, in den Staaten warst und an einer ganz besonderen Veranstaltung teilgenommen hast. Berichte doch da mal davon, bitte.
1: Ja, ich habe jetzt, äh, ich, also ich habe das schon, okay, ich muss ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe mich eigentlich schon immer, wir beide kennen ja auch, sind ja auch beide äh, EO-Mitglied, also der Entrepreneurs' Organization. Das habe ich 2005 angefangen, wo es darum geht, so dieses, ähm, also einer der Claims ist the thirst for learning. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal, das für mich das so übersetzt äh, auch aus der Kampfsporthistorie, so dieses Modell des lernenden Meisters. Also klar habe ich jetzt schon ein bisschen was auf dem auf dem Kasten und ich habe schon ein paar Dinge erfolgreich gemacht. Aber es gibt natürlich immer noch Sachen, die man lernen kann und auch von tollen Leuten. Und jeder kann einem immer was beibringen. Das ist so ein bisschen einfach meine Einstellung. Und da habe ich jetzt Zurück bei EO habe ich einfach auch viel Zugang bekommen zu tollen Speakern, zu, zu diesen auch von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen zu lernen. Und das ist ein Modell, was mir einfach echt viel Spaß macht und letzten Endes auch ein großer Baustein ist, da wo ich jetzt heute stehen darf. Und äh, dann habe ich äh, irgendwann mal jetzt entdeckt, dass es da in den USA natürlich auch noch mal ein paar andere Kaliber gibt und war jetzt äh, sehr intensiv äh, bei, bei Tony Robbins. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, gibt es ja auch auf Netflix, die Dokumentation. Ich muss sagen, der Typ ist, also wenn ich eins glaube, ist der Typ ist echt legit. Also der lebt halt das, was er da predigt. Und er ist halt sehr erfolgreich. Und das Coole an dem ist zum Beispiel, deswegen habe ich das auch gemacht, nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch zu sehen, wie inszeniert der eigentlich seine seine Marke? wie ähm, Und wie macht er einen Upsell auf seinen Veranstaltungen? Ja. Und, ähm, und das Spannende bei dem ist, und ich bin einfach echt ziemlich begeistert von seinem Produkt, ähm, er macht seine kunden zu fans mhm. und das finde ich so auch einen echt geilen claim weil bei ihm ist es so wenn du da mal warst die leute äh, gehen freiwillig hin und sagen ich möchte arbeiten auf dem nächsten event Du kriegst kein Geld, du kriegst keinen Zuschuss für deine Reisekosten, deine Hotelkosten, du gibst dem die Arbeitszeit, aber du bist in dieser in diesem Environment. Ja. Und ich meine, da bin ich noch nicht mit der K5, aber es ist auch geil, dass deine Kunden sagen, ey, lass mich bitte für dich arbeiten. Also, ich finde das ich finde das einfach den Hammer und und das ist so so, so ich sag, ich möchte gerne und das sehe ich bei beim Philipp Westermeier auch so ein bisschen bei der OMR, so eine Love Brand, da hast du Fans, die sagen, hey, da möchte ich gerne hin, da muss ich hin und das ist so ein bisschen auf kleinem Niveau, glaube ich, bei der K5 uns auch gelungen, dass die Leute sagen, du kannst eigentlich nicht nicht hingehen, weil, ich meine, ich habe 2000 Tickets verkauft gehabt schon, mhm. also als dann Corona reingeht, also noch bevor die heiße Phase, jeder Eventveranstalter weiß, kurz vorher gehen die meisten ja, Tickets über den Trieb. Aber du das hast schon trotzdem, also du hast voll... trotzdem
0: schon 60% Prozent dann im Kasten.
1: Ich hätte, ja, das Ding wäre richtig geil geworden, mhm. aber ich hatte noch gar kein Programm draußen. Mhm. Also die Leute kaufen, weil sie wissen, ähm, Ritter und Krisch und das ganze Team machen ein geiles Programm, aber vor allen Dingen wissen die, dass geile Leute. Ja, bleiben. vor allen Dingen,
0: das sind ja bestimmt auch wahnsinnig viele Wiederholungstäter. Ne? Also bei uns ist das immer gar nicht ja. gar nicht so eine Frage, ähm, gehen wir da hin oder gehen wir nicht hin, sondern eher so sagen, wann, wann ist das? Äh, also bei uns ist das einer der, und auch in unserem Umfeld, das ist gesetzte Veranstaltung. Also ich wüsste keine Veranstaltung, vielleicht Rockstars natürlich auch, aber die die so ein hohes äh, Retention-Niveau hat, äh, wie, wie eure. Okay, aber Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Also die, ähm, ja. ihr wart schon ja. bei 60% Prozent äh, Sales und dann kam dieser, 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 dieser diese Überraschung. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja. ja, also... Genau. Aber die also Kunden zu Fans. So mein 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 mein. Was ja. ich gerne, das ich da so mitgenommen. Was kann, habe wie weit ist die Brücke denn für für so einen so einen, so einen Tony Robbins, der steht durch seine Persönlichkeit. Bei den bei den Rockstars haben wir den Westermeier, bei den K5, den haben wir den Krisch und den Ritter. Ähm, wenn ich jetzt auf auf Corporate Deutschland gucke, ähm, ich weiß nicht, ob man dafür jedes Mal Personen haben muss oder wie weit welche anderen der großen Marken der großen Marken ähm, auch nur in der Nähe dazu sein kann, wirklich Kunden zu Fans machen zu können. Also ich hätte da so einen Verdacht, aber ja. ich wüsste es auch genügend Marken, wo ich so denke, boah, das ist irgendwie total... Also... Macht eine Check24, äh, also nur als also mal willkürliches Beispiel, ja, ja. sind die in der Lage, ihre Kunden zu Fans zu machen. Ne? Das ist eine super effiziente Maschine. Ähm, da müssen wir ja. uns jetzt keine Sorgen machen. Und die haben einen super großen kommunikativen Druck draus. Äh, und die haben ein tolles CRM, die sind prozessual unter den Plattformen. Alles, was Lead Gen ist, also sicherlich in, den, in dem, im oberen Zehntel. Äh, ich würde trotzdem behaupten, dass äh, Check24... Äh, Wenig Fans hat. Viel Kunden, aber wenig wirklich echte Fans. Ja. Welche von ja. den großen Fallen, so? Also ist das, schafft das eine Sixt? Ähm, ich hätte so also fast gedacht, dass so eine Telekom, das ist jetzt, hätte ich vor zehn Jahren niemals gedacht, aber in meinem Umfeld mhm. und jetzt gerade in der Krise stelle ich fest, dass die Reputation unserer deutschen Telekom, ähm, mhm. eine ganz andere ist als noch vor fünf bis zehn Jahren, weil jetzt auf einmal sowas wie Stabilität, sowas wie wie ein ja. Kundenservice, ein Prozess, der klappt, ähm, Zusagen, die eingehalten werden, äh, Verträge, die nicht mehr verarschen, ähm, dass das auf einmal ein Asset ist, was wirklich total loyale Kundenbeziehungen herstellt, die wir zuletzt vielleicht vor 15, 20 Jahren hatten. Also ich glaube, die Telekom war noch nie so mit loyalen, so zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt ein super kleines Panel, ähm, dass sie, dass, dass solche Unternehmen in der Lage sind, ihre Kunden zu Fans zu machen?
1: Also, ich, ich glaube, dass das, sagen jetzt nur, weil da Personen auf der Bühne rumspringen, glaube ich, dass das nicht dazu führt, dass, dass Leute zu K5 oder OMR oder Robbins-Fans werden, sondern es ist schon das Produkterlebnis. Mhm. Also, dass du halt, wie du sagst, dass du, du eigentlich einen Haken dran machen kannst, weil du weißt, das sind zwei gut investierte Tage jetzt in unserem Fall. Mhm. So. Und warum ist das so? Das ist, gilt dann auch für eine Zu-Plus. Das äh, wird immer gesagt, ja, ähm, weil, weil du die Erwartungen übertriffst. Also äh, am Anfang war es, äh, schwere Pakete kommen nach ein oder zwei Tagen. Dann jeder denkt schwer gleich langsam. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, mhm. aber Sie ähm, Leute sagen, okay, und bei Amazon hast du ja auch, äh, also Shopping bei auf Amazon macht ja keinen Spaß. Das ist ja, Du kriegst ja Augenkrebs, wenn du da einkaufen gehst. Aber ähm, was der ganze Prozess, die Abwicklung, Retouren und so weiter, ist einfach hassle-free. Also ist diese ist diese sagen für mich immer, dass das Produkterlebnis oder das Kundenerlebnis entscheidend. Bei Six würde ich sagen ja, natürlich, wenn wenn die Werbung ist das eine, es ist lustig gemacht, wenn die Anmietung easy ist, wenn du jetzt, ich habe keinen Schadensfall, wenn da die Abwicklung fair ist, dann denkst du dir, ja, dann gehe ich da natürlich wieder hin. Das Problem, was die Erfahrung, die ich gemacht habe bei einem Anbieter in Portugal mit einem Buchstaben E vorne, würde ich sagen, gehe ich nie wieder hin. Mhm. Also ich glaube, und das auch Check24, Vielleicht wirst du zumindest ein Household nehmen, wo du sagst, ja, ich, den Vergleich mache ich natürlich da und auch dort bin ich völlig bei dir, wenn du das bei der Telekom sagst, keine Verarschverträge, Stabilität, vielleicht wird man bescheidener und es dauert ein bisschen länger. Aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch im Kundenservice so aus: Autsch, mach wow. Also, Mhm. wenn du Dinge, die nicht geklappt haben, gedreht hast, hast du steigert sich die die, äh, Loyalität der Kunden äh, und auch die, die sagen, dieses dieses Referenzkundenwerben, Kundenmodell um um Faktor X. Mhm. Also, ähm, ähm, das ist halt ein längerer Weg. Und die Frage ist dann in den großen Organisationen immer: Wer erntet die Lorbeeren? Weil, wenn du nach drei Jahren schon wieder woanders bist, oder hoch hochgelobt worden bist kriegst du nicht mehr die Lorbeeren die du vielleicht äh, auf einem Projekt äh, dazu gestartet hast dann letzte ja. ja das ist ja
0: das Große das ist genau das deshalb kam ich drauf ne wegen dieser Personality Brands das ist ja jetzt auch meistens das häufigste Zitat oder die, die häufigste Referenz ist ja natürlich dann auch Elon Musk mit 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 Tesla das ist natürlich auch nicht nur eine Frage der Größe der Unternehmung sondern auch der Art das sind ja alles Gründer Gründer äh, Executives ähm, die auch einen relevanten Anteil äh, auf der Cap Table haben. Das kann ja der normale deutsche Corporate mit dem drei Jahre oder fünf jahres Vorstandsvertrag äh, gar nicht so gut abbilden, abgesehen von das kulturell nicht immer gleich äh, äh, gewollt ist. Und in unserer das sieht man ja in, auch in unserer deutschen E-Commerce-Welt sieht man jetzt auch wenige, die jetzt noch so wirklich ähm, selbst nach vorne gehen und für ihre Brand wirklich also Publikumswirksam dastehen. Also das äh, ist ja vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn da hinten die Struktur richtig richtig passt. Ich, äh, okay, die ähm, wir haben vorhin äh, schon mal kurz über deine persönlichen Learnings äh, in, dieser, in dieser Krise gesprochen, aus der K5-Perspektive. Jetzt bist du ja auch ähm, natürlich ein, ein, ein E-Commerce-Handelsexperte ähm, und bist in diesem Glorfond äh, äh, aktiv, äh, also hast auch so eine Art Analystentätigkeit noch äh, darüber, darüber hinaus. Ähm, was gab es denn da für dich an so einen, einen großen Überraschungen jetzt so in den letzten fünf Wochen? Gerade wie sich so der, der Handel dargestellt und vielleicht auch geschlagen.
1: Ja, Überraschung, gibt es ja eigentlich wenig. Ich denke ich mir denk immer so vor, das ist ja alles total offensichtlich. Also die, ähm, die wir sehen es ja jetzt... Also aber vielleicht der, 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 der Fonds, den wir aufgelegt haben, 2015, das war ja so die Idee, weil wir glauben, okay, dieses ganze Handelssegment, wenn ich drauf schaue, wer werden die Gewinner sein auf fünf, oder zehn oder 15, 20 Jahre, das sind ja nicht, sind ja nicht die Metros oder Kaufhofs oder Mediamarkt, das war uns aber immer schon klar, das ist ja auch unsere Position, sondern es sind eben die Amazon's Alibabas, aber eben auch alles, was da sonst noch kommt, also zu Plus, Chewy, Wayfair, Ping, du, du, you name it. ja. Und haben wir gesagt, komm, lass mal, lass mal einen Index definieren. Und darauf haben wir eben einen Aktienfonds aufgelegt, der für jedermann ist. Also du kannst den Anteil kaufen. Der aktuelle Kurswert ist 142 Euro. Wir sind mit 100 gestartet. Und das Lustige ist, daran siehst du ja immer, wie wie performt eigentlich der Handel. Und wir sind in den letzten, also wir sind erstmal abgestürzt, ein bisschen, aber nicht so schlimm wie die, wie die Börsen. Und sind jetzt fast auf dem, auf dem Höchststand, Innerhalb der letzten zwei Wochen, weil natürlich die ganzen Nahversorger, also ähm, das sind eben die Lebensmittelhändler wie Okado, ähm, sind aber auch Apotheken sind ähm, sind Haustierversender wie Chewy in USA, die äh, zur Plus hat auch äh, wieder zugelegt, also die, die im Prinzip von diesem Thema jetzt profitieren. Die zweite Welle, die jetzt kommt, also Amazon sowieso, also the Everything-Store, wo du halt jetzt alles bestellt hast, was du zu Hause brauchst, irgendwie Spiele für die Kinder und äh, Videokamera, äh, um dein YouTube-Video zu machen und jetzt kommt aber die Welle, wo die wo die mode Modeversender auch in Zalando äh, auch wieder sehen, okay, wow, Jetzt haben sich die Leute so irgendwie berappelt, jetzt sehen sie, okay, gutes Wetter, zumindest hier im Süden Deutschlands, ich brauche ja Sommerklamotten, kann nicht mehr shoppen gehen, also kaufe ich, lasse ich mir die Sachen nach Hause bringen. Das Spannende eben, was wir jetzt noch sehen, ist die Frage, halten die Systeme, also die Infrastruktur? Und da sagen wir ja auch immer, die deutsche Paketversenderlandschaft ist zwar wahrscheinlich in Europa einmalig, aber sie hat eigentlich keinen, keinen Raum mehr für Wachstum und jetzt werden halt auch die Systeme da letzten Endes äh, echt an die Grenzen gefahren, das sehen wir ja auch auf allen Websites, steht drauf, wegen Covid-19, Verzögerungen, die man halt vorher gar nicht kannte. Ähm, also es wird einen massiven Shift jetzt, glaube ich, geben äh, Richtung Online, weil sich natürlich auch Nutzerverhalten verändert, genauso wie wir jetzt hier die Podcast eher mit, äh, mit Zoom und Co. machen, mhm habe ich früher nie gemacht, ja. persönlich, weil ich mir dachte, nee, wollte mir ja nicht. Gespräch. Genau, wir
0: drei Monate lang rumgehühnert. Und
1: <lacht> ja, genau. Und dann haben wir so, okay, und es spart natürlich dann auch wieder Zeit, CO2 und so weiter. Also, ich glaube, es wird nachhaltig Veränderungen geben beim Einkaufsverhalten. Es wird nicht alles so bleiben, mhm. aber du wirst einen Niveausprung haben nach diesen, nach diesen Monaten. Ja. ja.
0: Ich, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber du das vorhin so ganz selbstverständlich, naja, äh, Das war doch eh eigentlich alles, alles klar, weil wir, wir beide kommen jetzt aus einer Welt, die, die die Vorteile, dass das E-Commerce gesehen hat und vor allen Dingen auch, die ich weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist, aber Jochen hat schon damals in Exciting Commerce sehr früh über die, ich weiß nicht, wie er es genau genannt hat, aber im Grunde über die Multi-Channel-Lüge gesprochen, also über diese große Diskrepanz, die es zwischen stationären Handel und 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 echten E-Commerce äh, gibt, aus diversen Gründen, insbesondere aus der Perspektive des Endkunden heraus, um gar nicht so sehr aus der Perspektive des des, des Händlers oder des Absenders einer, einer einer Leistung. Und wir in unserer in unserer Bubble uns, ist, uns sind diese Wachstumsquoten und die Marktdurchdringung und vor allen Dingen diese Veränderungsgeschwindigkeit natürlich relativ gut transparent. Ich habe nur das Gefühl, wenn du in den in den normalen in den in den Marketing Durchschnitt guckst dass die dass die alte welt immer noch überbewertet wird weil das hier und jetzt das absatzvolumen natürlich in der in der in der stationären handelswelt immer noch sehr sehr hoch ist und man diese veränderung diese graduelle veränderung die jetzt auch immer mehr durch unterschiedliche effekte anzieht gar nicht so sehr gut mitkriegt wenn man wenn man nicht aus dieser e-commerce welt kommt ähm, solche, solche und, und das gilt nicht nur für Handel, das gilt zum Beispiel auch für die Mediadurchdringung genauso, ne? Also Mediennutzungsverhalten, äh, jetzt auch für Dinge, die jetzt nicht in Kisten gepackt werden können, sondern wie, wie werden eigentlich Baufinanzierungen vermittelt, wie werden Mobilfunkverträge geschlossen, wie werden Reisen gebucht, das ist man das jetzt mittlerweile jedem bloß, aber auch wie, wie werden Risikolebensversicherungen abgeschlossen. Äh, das Da machen viele Marketingentscheider immer noch den Blick in in den Rückspiegel und so ganz kleine Veränderungen in die Zukunft. Ähm, Ich finde, solche solche Indizes wie zum Beispiel euer bei euch ist es der, der Fonds, die dann praktisch einfach so eine Handelswelt abbilden. Und wenn du jetzt vor ein paar Jahren jetzt mal euren Fonds gegen die durchschnitts werte die es damals noch public gab, ne, jetzt irgendwie äh, da ganz, ganz früher war es die Akandor, ähm, die äh, die Metro, bevor sie die die ganzen Spin-offs gemacht hat. Ich meine, was wurde da alles noch an an Hoffnung vor sich hergeschoben? Und wie wie evident ist das jetzt zum Beispiel, dass eine Karstadt Galeria ähm, wirklich eher am ganz letzten Zipfel ihres ihres Lebenszyklus angekommen sind so. Also meinst du nicht auch, dass wir da in so einer in so einer in so einer eigenen Blase äh, äh, leben, die jetzt erstmal den dem größeren Markt erst so so nach und nach transparenter wird?
1: Ja, gut, die Gefahr besteht ja immer. Ich bin äh, also aus einem Grund bin ich ja äh, dem ganzen Corona-Thema sehr dankbar, weil ich glaube, jetzt jeder verstanden hat, was, was eigentlich eine exponentielle Kurve ist. <lacht> äh, äh, ich war jetzt nie die, die matte Leuchte, aber ich hab immer äh, solche Sachen habe ich immer verstanden. Ja. Also vor allen Dingen auch Prozent von Prozentrechnung, äh, habe ich meinen Kindern schon gesagt, du musst wissen, wie viel sind 50 Prozent von 20 Prozent, ja. weil da schalten da schon 90 Prozent aus und in jedem Board-Meeting dann siehst du so, die, die Lichter gehen aus. Ja. So, Aber zurück, exponentielle Kurve. Ich glaube, jeder hat verstanden, das ist zu sagen, es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da boom in your face ja. und das ist so auch das was beim, beim handel ja funktioniert also wenn du dir anschaust die kurven jetzt von Zalando oder der Plus wo du sagst ja wenn jedes Jahr auf eine Milliardenumsatz 20, 30 Prozent dazukommen dann kommen eben äh, 500 Millionen eine Milliarde einfach jedes Jahr absolut oben drauf und das der effekt der sich irgendwann dann auch in der ganzen Branche durchschlägt, wo du sagst, diese Verschiebung und ich ja, es gibt diese Multichannel-Lüge, das sieht man ja jetzt, alle Firmen, die bisher stationär äh, stark aufgestellt waren und nicht wirklich sich vorbereitet haben und halt so ein Feigenblatt Online-Mobile-Shopping-Ding haben, können das nicht kompensieren und ähm, und und das ist ja das, das, ich sehe aber natürlich das Dilemma, wenn du sagst, ja, so ein bisschen dieses ähm, na, wer ist denn das hier, dieses äh, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, der Christensen, der sagt, das Innovators Dilemma, du, du schaust praktisch auf deine auf deine Umsätze, die Milliardenumsätze und du schaust auf diese mini kleine Pflanze und sagst, so, ah, komm, alle Ressourcen auf das, was funktioniert. Nur jetzt bist du halt gezwungen, aus dem Stand ähm, irgendwie die anderen Kanäle auch hochzufahren. Und das gelingt meiner Meinung nach nicht mit einer Organisation, die, äh, die... 20, 30, 50, 100 Jahre im Prinzip Handel ganz anders gedacht hat. Und, ähm, und das Beispiel, was auch nicht zieht, ist: Ja, schau mal, jetzt kommt jetzt, äh, macht mein Müsli ja auch einen Laden auf oder äh, Warby Parker oder so. Da denke ich mir so: Hä, ja, aber die haben halt eine digitale DNA, die denken halt von, äh, von, einer, von einer Datenbank her und sagen halt: Okay, mein Laden ist ein Marketingkanal. Es ist nicht ein absatzkanal Also Und da, ich, ich mag immer, was Jack Welch gesagt hat, dieses so Panic Sooner, ja einfach immer mal schauen, Scheiße, was machen denn die anderen? Worst-Case-Szenario. Und, und da ist, muss halt jetzt einfach eine ganz andere Dynamik an den Tag gelegt werden. Und, und wir werden sehen, wo wir da jetzt rauskommen. Und, und vielleicht auch noch ein Fazit, das führt natürlich jetzt dazu, dass auch, auch ich meine, wir haben so lange billiges Geld gehabt mm. und jetzt geht eine Vapiano-Pleite. Ich denke mir so, ja, aber das Konzept ist einfach Schrott. Ich will nicht stundenlang warten auf mein Essen. Mm. Äh, an einem Tisch zehn Leute, der kriegt fünf Minuten. Also ja. ich will auch nicht rumlaufen, mein Essen zu holen. Also Das war nicht dein großes Problem, die, ne? <lacht> nein, aber das geht ja also, dann gehen die halt jetzt pleite und sagen wegen Corona, nein, weil dein dann, weil dann, weil dann Kerngeschäft nicht, äh, nicht cool
0: ist. Ja. Bist du, bist du für bailouts also bist du bist du, ähm, hast du verständnis dafür wenn jetzt ähm, eine Karstadtquelle, ähm, Karstadtquelle sage ich immer noch äh, in der galeria kaufhof karstadt ähm, jetzt äh, Subventionen in form von welcher art von stützung auch immer äh, noch noch mal kriegt ich habe jetzt gerade gelesen in nrw klagen sie jetzt auf die eröffnung ähm, wie siehst du, bist du, bist du so marktliberal ja. eingestellt oder äh, hast du dafür Verständnis für, dass so auch mal, offensichtlich brenkelnde ja, Geschäftsmodelle ich, gestützt werden?
1: Ja, es ist ja halt immer Politik, ist so, einfach so ein Thema, wo du sagst, ich möchte ja da nicht in den Schuhen stecken jetzt gerade ähm, und ich habe mich jetzt da auch aus der Diskussion auch abgeschaltet, weil ich gesagt habe, ich kann einmal alle vier Jahre wählen, that's mhm. it. Und, äh, und ansonsten sollen die halt da machen und ich nehme es halt als Entscheidungsnehmer. Ähm, ich, ich glaube, es ist grundsätzlich ein Fehler. Ich glaube, es gibt schützenswerte Bereiche, wo der Staat einfach schauen muss. Da hat der Markt nichts. Funktioniert er nicht? Also wo du einfach ja, was ich Gesundheit und und äh, wo, wo du Leute ab auf. Du musst Leute auffangen. Siehst ja in den USA, warum sterben da so viele? Ja, weil kein kein vernünftiges Gesundheits- und Krankenversicherungssystem ist. So in so einem Land will ich auch nicht leben, mhm. weil ich finde. Äh, in so einem Land wie Deutschland muss man die Schwachen stützen, aber das heißt nicht, dass man alle Schwachen äh, Geschäftsmodelle irgendwie durchfüttern muss. Nein, bin ich nicht der Meinung, hm. ähm, aber ich bin ja kein... Hast, typ du, typ. hast du
0: schön diplomatisch gesagt, ich glaube, man konnte das gut zwischen den Zeilen durchlesen. Ich finde das auch, eine ja. demütige Haltung, alle vier Jahre äh, zu wählen, das finde ich schon mal richtig. Und als ähm, Hannoveraner, der nach Bayern äh, ins Exil gehen musste, äh, ist das auch genau richtig. Genau. Die richtige Haltung. Sehr schön. Wir kommen zum Ende. Die, äh, ja. meine Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen frisch? Da bin ich mir ganz sicher. Also, du hast ja schon IO genannt, äh, aber da bin ich sicher, dass du da nochmal eine, eine ganz prägnante Zusammenfassung machen kannst. Wie, wie schaffst du es, der, der Tausendsasser Sven Ritschau? Und das meine ich wirklich im positiven Sinne des Wortes. Wie schaffst du es, dein, dein Wissen frisch zu halten?
1: Ähm. Ja, ich muss mal hier einmal kurz äh, mein Mikrofon umstellen. Ähm, Wie halte ich mich frisch? Ich ich glaube, dass es... Also, ich meine, ich bin jetzt so in der Lage, einfach von den Leuten zu lernen, die ich interviewe. Das macht schon mal einfach... Es ist schon einfach mal echt ein Vorteil, wenn du dich jede Woche auf eine Firma und, und eine Führungsperson vorbereiten musst und du denkst ja immer so, ja, äh, kenne ich schon. Und dann liest du dir das durch und denkst dir so, okay, jetzt habe ich das Geschäftsmodell das erste Mal verstanden mhm. und äh, dann siehst du die Brüche in der Vita und denkst dir so, wow, voll spannend. Also das ist so eine Sache, da bin ich sehr, sehr dankbar. Zum anderen, äh, ich, ich lese wirklich sehr, sehr viel mhm. und ähm, und wenn du dich dann in solche Umfelder begibst wie E.O. oder, oder auch was ich Tony Robbins meine meine Bücherliste ist wahrscheinlich schaffe ich die gar nicht mehr bis bis, bis ich in die Grube falle und da ist einfach so und dann auch so jetzt mit mit so Menschen wie dir einfach in die Interaktion zu gehen und dann wieder ich nehme ja jedes Mal was mit dann sagt wieder einer, ja, hast du das schon gelesen oder schau dir das mal an oder das Video ist gut so also eigentlich und das kann ich nur jedem empfehlen bewegt euch in Umfelder wo du wachsen kannst. Und das heißt letzten Endes wirklich Leute, die meistens besser sind als du.
0: Mhm. Will, also das ist sowas. Ja. Wenn ich das mal aus ja. der Beobachtung zurückgeben darf, du ich finde, du hast auch eine angenehme Art, ähm, zum einen Wissen zu teilen, aber auch ähm, eine positive Neugierde. Ähm, man merkt so richtig, dass du diesen diesen Wissensdurst, den du äh, im EO-Kontext vorhin genannt hast, dass du den auch wirklich lebst. Ähm, kann ich nur so zurückgeben. Das ist ein großer Unterschied, ob man das Gefühl hat, boah, das ist irgendwie äh, eine Einbahnstraße. Also Im Sinne ist entweder nur auf dem Senden oder nur im Ausfragen. Ähm, und äh, diese, diese diese Parallelität aus ähm, Wissen reingeben, aber auch Wissen sich abzuholen, ähm, ist glaube ich auch eine Kunst, die du äh, wie kaum ein anderer wirklich gut beherrschst. So, das war mal ein total harmonischer ja. Abschluss jetzt hier. So, wenn es jetzt noch ja. so. <lacht> <lacht> ja, genau. Sehr schön. Sven, Möchtest du ja Musik einspielen? Ja, genau. lass <lacht> mal romantische Musik und ein bisschen Weichzeichnung. Yeah, Herrlich, Genau, die sehr Blende gut. aus. Äh, mein lieber Sven, äh, ganz herzlichen Dank. Yeah. Das war äh, eine großartige Zeit mit dir. Äh, ich freue mich, wenn wir uns bald äh, wieder austauschen, hoffentlich live und in Farbe. Ich wünsche ja. dir, deinem Team äh, viel Erfolg jetzt in dieser, in dieser herausfordernden Zeit. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf die, auf die nächste K5. Ähm, mhm. da äh, werden wir vorher garantiert nochmal sprechen und äh, Promotion braucht dein, deine Veranstaltung ja überhaupt gar nicht das ist ja das ist ein Selbstläufer aber auch
1: wer nicht kommt dann selber Schuld das ist mittlerweile mein weil ich wirklich glaube nicht weil ich ein geiler Typ bin sondern weil einfach du und andere da sind wo du echt sagst du kannst nicht, äh, kannst das eigentlich nicht,
0: nicht nee. mitnehmen genau. Genau. <lacht> genau sehr gut dann <lacht> pass gut auf dich auf und hoffentlich <lacht> bis ganz bald vielen Dem Dank so. für deine Zeit Merci Danke dir Erich Ciao, Ciao.